0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Vì sao lại nói khó nhất là tu tại gia? Dân gian vẫn có câu, khó nhất là tu tại gia thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa cũng có nơi nói thứ nhất là tu tại gia thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa vậy tu luyện rốt cuộc là tu thứ gì vì sao tu tại gia lại là điều khó nhất những câu hỏi này cũng khiến nhiều người quan tâm không khỏi thắc mắc tu luyện là tu thứ gì người ta thường quan niệm rằng tu luyện thì phải xuất gia vào chùa, đoạn tuyệt thế sự, chịu khổ mà tu luyện như các đạo sư hoặc Lạt ma Tây Tạng, ngồi thiền trên núi tuyết hay trong những hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống. Đây chỉ là hình thức tu luyện khác nhau mà thôi. Đạo Phật quan niệm trong mỗi người đều có cả Phật tính và Ma tính. Vậy nên đạo của Phật Đà nằm ở tu thiện ức chế mà tính Khơi gợi và phát triển Phật tính Trong bản thân mỗi người Khi các tâm không tốt ấy Bị ức chế ức chế cho đến khi mất đi Cũng là lúc con người đạt được Sự thăng hoa về tâm linh Vậy nên cũng nói Con đường tu luyện mà Phật Thích Ca giảng Là giới, định, huệ Loại bỏ những chủng nhân tâm không tốt Thông qua các giới luật Đạo gia giảng tu chân Khởi đầu từ làm người chân thật Cuối cùng trở thành chân nhân Tu của đạo gia yêu cầu tâm cảnh đạt đến vô vi thành tịnh Không vướng bụi phàm Nên thường thường yêu cầu độc tu nơi thâm sơn cùng cốc Năm đó lão tử không truyền rộng đạo của mình Mà chỉ lưu lại cuốn kinh thư đạo đức kinh Rồi cưỡi châu rời khỏi trốn phàm tục Phần tu luyện tâm tính của đạo gia Thực chất nằm trong đạo đức kinh Đạo gia cũng gắn liền với việc tu luyện thân thể người Có các động tác khác nhau Ví như thái cực quyền pháp Xuất hiện muộn hơn vào khoảng 2.000 năm trước Tại vùng đất nằm giữa Á và Âu Chúa giê cũng truyền đạo pháp của mình Tâm điểm của tín ngưỡng Kitô Là tình yêu và tha thứ Đức tin Ý nghĩa của sự tồn tại và sự giải thoát dành cho con người Niềm tin này đã ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống, đạo đức, văn hóa và con người phương Tây trong hàng nghìn năm sau đó. Dù khác biệt về hình thức tu luyện như tu tâm, tu thiện, tu thân, tu chân, đức tin, cứu rỗi vân vân, Nhưng tự trung lại, việc tu luyện trong các tôn giáo đều xuất phát từ việc tu dưỡng đạo đức và tâm tính của con người. Tu luyện như một phần tự nhiên đã có sẵn trong huyết mạch của nhân loại. Bắt đầu từ làm người tốt theo giá trị đạo đức trong văn hóa truyền thống, sau đó con người dần tẩy tịnh thân tâm để thăng hoa tới những cảnh giới cao hơn. Tu tâm là cốt lõi của tu luyện. Vì sao tu tại gia lại là điều khó nhất? Con người sống trên đời dẫu là ai, địa vị sang hèn ra sao thì cũng đều chẳng thể thoát khỏi ba chữ danh, lợi, tình. Người tu luyện thời xưa thường lánh đời Đoạn tuyệt thế gian Để thoát khỏi sự cám dỗ của danh lợi tình Từ đó mới có thể tịnh tâm thiền định tu luyện Khi những ràng buộc trong cuộc sống thế tục được buông xuống Cũng tương đương với việc Môi trường xung quanh trở nên đơn giản hơn Và những xung đột về nhân tâm giảm đi rất nhiều Khi ấy tâm của con người sẽ trầm lắng hơn Dục vọng và cảm xúc sẽ được kiểm soát tốt hơn Giống như trong một môi trường hòa ái Không ai động chạm tới lợi ích của bản thân mình Thì cũng chẳng có mâu thuẫn Lúc này, điều lớn nhất con người phải đối mặt Có lẽ chỉ là sự cô đơn Vậy nên mới nói Dễ nhất là tu chùa Các bậc cao tăng đắc đạo khi xưa Cũng thường là xuất từ trong chùa triền đạo quán Khi con người phải bươn trải mưu sinh trong xã hội thế tục Khi đối mặt với đủ kiểu người, với những tính cách khác nhau, sự xung đột về lợi ích khác nhau mới dễ khiến lòng người dậy sóng. Để có thể cân bằng tốt những mối quan hệ trong cuộc sống và làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ của mình với xã hội, sẽ đòi hỏi không ít thời gian và tâm sức của mỗi người. Đứng giữa dòng đời đầy danh lợi tình, chọn làm giọt nước trong hay trôi theo dòng nước đục. Ấy vẫn luôn là mối khắc khoải của biết bao nhịp đập trái tim Biết bao bi hài trong dòng trường giang của cuộc đời cứ nối tiếp hết trang này tới trang khác Vậy nên mới nói thứ hai tu trợ Hòa thượng thời xưa phải vân du khất thực Có thể cũng là nói đến việc tu trợ này Nhưng có lẽ với những người thân yêu nhất trong gia đình Khi sự ràng buộc về tình cảm, về mọi phương diện trong cuộc sống trở nên thiết thân nhất Thì mối quan hệ ấy càng khiến con người phải hao tâm, tổn sức Bạn có thể không động tâm khi con cái ốm đau Khi cha mẹ già yếu bệnh tật Khi xung đột với người bạn đời Những mối quan hệ thân thiết là những thứ quan trọng nhất đối với hầu hết mọi người chúng ta Cũng là điều chúng ta khó dứt bỏ nhất Khi vào chùa tu luyện Con người có thể đoạn tuyệt hết thảy nhân duyên tại thế gian Người thân cũng đều trở thành thí chủ xa lạ Nhưng khi tu luyện giữa đời thường Họ vừa phải làm tròn trách nhiệm của bản thân Với vai trò là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ Lại phải dốc tâm tu luyện Quả thực không phải điều dễ cân bằng Vậy nên mới nói khó nhất là tu tại gia không có ngụ ý cao thấp trong quá khứ việc tu luyện đắc đạo hầu như không thấy xuất hiện tại gia dù cho những nhân vật nổi tiếng trong sử Việt tu luyện vẫn có lúc trị quốc như Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng vẫn phải có thời kỳ ẩn tu trên núi cao rồi đi khất thực chứ không chọn ở trong cung điện giữa triều đình mà tu dù vậy Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng là một nhân vật tiến gần tới tại gia nhất Vì với Ngài, việc nhà cũng là việc nước Có thể nói sự sắp xếp thứ tự tại gia, tại chợ, tại chùa ở đây Không phải là sự sắp xếp về thế nào là tu cao, thế nào là tu thấp Mà có hàm ý nói rằng điều gì là không có lợi cho việc tu luyện Điều gì là khó khăn cho việc tu luyện Tu tại gia là khó tu nhất Có thể khiến phần lớn người tu vấp ngã, mê đắm không còn thực sự là tu nữa các cao tăng trong lịch sử có lẽ chưa từng có ai thành tựu nhờ tu tại gia nhưng kỳ thực tu luyện vẫn là tu tâm buông bỏ sự tự tư buông bỏ cái tình vượt trên cái tình ấy người tu luyện sẽ tu xuất tâm từ bi khi ấy họ không chỉ yêu thương những gì thuộc về bản thân mình mà sẽ đối xử với hết thảy những người xung quanh như thể người thân của mình vậy Người tu luyện đắc đạo cũng sẽ không vì bị tổn thương và lợi ích của cá nhân mình bị tổn hại mà đi quay lưng lại với gia đình hay hành xử theo kiểu hơn thua ăn miếng trả miếng. Lòng từ bi của họ sẽ có thể hóa giải hết thầy nỗi oán hận và những mâu thuẫn tranh đấu thiệt hơn, cảm hóa nhân tâm, dẫn dắt con người chờ quay về với chính đạo. Vậy nên tu luyện giữa đời thường vừa có ích cho bản thân, vừa có ích cho xã hội Hoàn cảnh khó khăn Có thể khiến ngọc nát vàng tan Nhưng cũng sẽ mài rũa già Được chân bảo quý giá nhất Dù tu luyện nơi đền chùa miếu mạo Ở ẩn tu đạo nơi núi sâu rừng già Hay tu tại gia Tu chợ, Tu luyện giữa đời thường Cũng chỉ khác nhau về hình thức Bản chất của việc tu luyện Vẫn là tu tâm dưỡng tính Tẩy tịnh thân tâm dù tu ở đâu nếu không đạt được điều này thì chỉ là công dã tràng điểm cốt lõi ấy qua hàng ngàn năm vẫn không hề thay đổi